0: Три лучшие вещи с утра для криптона. Свежий кофе, свежий Дейли Дайджест и зеленый рынок. И если первое вы сами себе сделаете, третье от меня не зависит, то второе получите, распишитесь. Салют, криптусы! Привет, крипто-братва Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И слушайте, вы как вы поняли, Дейли Дайджест. Сегодня у нас на календаре 10.06.2022 И мы сейчас распакуем рынок, а потом посмотрим какие там новости Поэтому не задерживаемся, раз, два, три, погнали, фу! Народная мудрость гласит, прежде чем посмотреть рынок, его нужно открыть. Поэтому я открываю Crypto Bubbles и наблюдаю. Что я наблюдаю? Я наблюдаю рост Матика на 4,7%, XTZ на 8,5%, Flink плюс 9% и Тета плюс 5,8%. По минусам говорить вам ничего не буду, по той простой причине, что минусов много и все они не шибко большие. Примерно по минус 2, минус 3%. Собственно, ничего серьезного. А сейчас мы чекнем, что че там с биточком. Вы знаете, ребята, я вчера вам говорил то, что я нахожусь в каком-то дне сурка Так вот, вчера и сегодня абсолютно одинаковые, просто абсолютно идентичность За исключением капитализации, которая чуть-чуть поменялась и теперь она 1.23 триллиона составляет И доминация биткоина 46.4% и больше кирюхи тут просто по рынку сказать нечего, потому что, ну, да, мы в таком как бы застое находимся. Я к этому уже, если честно, начинаю привыкать и даже ловить с этого а, некий кайф. Хотя нет, на самом деле хочется каких-то изменений, знаете, сердце, оно тут перемен требует. Поэтому пойдемте послушаем, что там по новостям, может быть там есть что-то новенькое. Marketplace SSNDOB, на котором продавались личные данные 24 миллионов американских граждан, был арестован в ходе международной операции. Так сообщает Министерство юстиции США. Торговая площадка принимала оплату в криптовалюте за конфиденциальную информацию. И на Marketplace размещались имена, даты рождения и номера страхования граждан Америки. Чистая прибыль платформы от продаж составила более 19 миллионов баксов. И тут написано, что принимала оплату в криптовалюте. Вот знаете, это это, это расизм, только это криптизм, типа того, потому что представьте себе, что кто-то будет говорить, что ну, эта площадка принимала доллары за личную информацию, ну типа это же звучит странно, но зато звучит не странно, когда мы не используем криптовалюту в такой вот рекламе, что типа ага, вот за крипту, крипта это зло, я считаю. Это оскорбляет мои чувства криптона, и за это нужно подавать в суд, и жаль, что мы не в Америке, возможно, там бы такой прецедент бы реально случился. И я вам обещал рассказывать, что там творится у Asmosis, если вы не помните, то 8 мая блокчейн приостановил производство блоков из-за уязвимости, которая могла привести к опустошению пулов ликвидности. И команда проекта на тот момент уже оценила ущерб примерно в 5 миллионов баксов. Какие новости есть сейчас? Они говорят, что на восстановление работы блокчейн-платформы, на которой после эксплойта уже сутки не обрабатывает транзакции, потребуется как минимум 2 дня. Но пользователям возместят потерянные средства и об этом сообщила личная команда, так что если вы пользовались Асмозисом и у вас есть там некоторые потери то вроде как по заявлению команды вам все возместят но как они это будут делать? Разработчики планируют частично покрыть убытки за счет возврата выведенных через уязвимость средств. Команда уже установила 4 адреса, на долю которых приходится свыше 95% реализации эксплойта. И... the question is... что они собираются с этим сделать? А узнать ответ на этот вопрос вы сможете слушать Daily Digest каждое утро с понедельника по пятницу в 9.00, так что не пропускайте, слушайте узнавайте свежие новости прямо с утреца. Это что, я щас Дейли Дайджест отрекламил? Ну, вообще, да, получается. Хе, ну и ладно. Как говорит обложка нашего сегодняшнего выпуска, будущее уже близко, потому что 75% американских литей... 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 Так, так, хе Окей. Вещи разок. Как говорит обложка нашего сегодняшнего выпуска, будущее уже близко, потому что 75% американских ритейлеров готовятся начать принимать платежи в криптовалюте или стейблкоинах в ближайшие два года. При этом более половины крупных розничных продавцов с выручкой свыше 500 миллионов баксов в год тратят 1 миллион долларов или более на создание необходимой инфраструктуры. И около 85 респондентов заявили, что платежи в криптовалюте станут повсеместными ближайшие пять лет то есть резюмируя все вышесказанное те ребята которые занимаются продаванием продажами они готовятся к тому что в будущем будут принимать криптовалюты и многие тратят миллионы баксов на создание необходимой инфраструктуры чтобы это было в принципе возможно сделать я не думаю что они будут делать это просто так у них есть явный отдел планирования и что-то эти ребята знают но знаете кто знает больше миллиардеры согласно опросу 65 самых богатых людей мира которые провели между прочим чем Forbes, оказалось, что почти 30% миллиардеров прямо или косвенно владеют деньгами в криптовалюте. Причем 3,2% из них заявили, что вложили более половины состояния в криптовалюту, а 18% сообщили о вложениях по крайней мере 1% их средств. Что все это вышесказанное значит? Это значит, что если в вашем кругу общения есть миллиардеры, и ты подойдешь к ним и скажешь «Эй, ау, денежный мешок, как много у тебя бабла в криптовалюте», то каждый третий скажет, что как минимум какая-то доля у него в крипте-то имеется. Да и о чем мы вообще говорим, когда даже британский актер Энтони Хопкинса, это достаточно древний дядька, который сыграл Ганнибала Лектора, между прочим, он изменил отображаемое имя пользователя в Твиттер на собственный домен в ENS, Ethereum Name Service, и спросил у коллег совета о первой покупке NFT. Да, то бишь дедуля хочет купить себе NFT-шку. Я поражен всеми великолепными художниками NFT. Планирую приобрести свой первый токен. Какие-нибудь рекомендации? И учитывая, что этот твит заметил SnoopDog, мы ожидаем, что в будущем SnoopDog поможет будет советовать Энтони Хопкинсу как правильно приобретать NFT-шки, чтобы быть свэк. Мы будем следить, а пока идем дальше. Ну а теперь к новости. Хакер перехватил 20 миллионов токенов OP, это около 17 миллионов баксов, отправленных Optimism Foundation маркетмейкеру WinterMute. По словам команды WinterMute, из-за внутренней ошибки они указали для транзакции мульти кошелек Gnosis Safe для сети Ethereum. Как некоторые из вас, возможно, знают, делать это неразумно. Наличие контроля над сейфом в майонете не гарантирует его в других цепочках, совместимых с VM, в отличие от обычных кошельков, так пояснили в WinterMute. И по информации, которая есть у Кирюхи, на данный момент хакер уже успел реализовать 1 миллион ОП, и остается еще 19. Что будет дальше? Посмотрим. У брокерского сервиса для институциональных инвесторов Coinbase Prime возникли проблемы с перемещением криптовалюты Solana. Да, как неожиданно. В холодные кошельки из-за ошибки, которая на прошлой неделе вывела сеть Solana из строя. Об этом сообщил управляющий директор Dragonfly Capital Хасиб Куроши. И это Салана, и я, да, опять стебусь над Соланой, и я так понимаю, что я буду еще на неделю наказан, и у нас неделю опять не будет никаких движений по рынку, я только сейчас, ребята, понял, что совершил ошибку, простите, пожалуйста. А на этом, на это утро и на эту неделю у этого парня за вот этим микрофоном все. С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на эту пятницу. И чтобы вы классно тусанули на выходных, подготовились к понедельнику. Помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте ресерчик, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Обнимаю. Пока.